0: Essa é a SBS em Português
1: Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em Português desta terça-feira, 21 de fevereiro Com vocês hoje, Fernando Vives Começamos com a inacreditável quantidade de chuva no litoral de São Paulo, Brasil, neste carnaval o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública nos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. Quem traz as informações é a jornalista Alessandra Esteves, da Rádio Agência Nacional, em Brasília.
2: A Defesa Civil Nacional reconheceu de forma sumária estado de calamidade pública nos seis municípios paulistas mais atingidos pelas chuvas do fim de semana. Segundo informações do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, os municípios nessa situação são São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Pertioga, Ilha Bela e Ubatuba. Com a decisão, é possível agilizar medidas de assistência à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura pública danificada. Uma equipe da Defesa Civil Nacional está na região desde ontem para elaborar planos de trabalho a fim de que possam ser solicitados recursos federais. A ideia é, num primeiro momento, liberar verbas para cestas básicas, kits de limpeza de residências, de higiene pessoal de dormitório, colchões, redes, refeições para as equipes de trabalho, água mineral, combustível e aluguel de caminhão-pipa e de outros veículos. De acordo com o Ministério, também deverão ser liberados recursos para limpeza de ruas, desobstrução de bueiros, restabelecimento de estradas e reconstrução de pontes, bueiros, prédios públicos, unidades habitacionais e outras infraestruturas públicas destruídas. As chuvas que caíram no litoral norte de São Paulo deixaram pelo menos 36 mortos e cerca de 40 desaparecidos na cidade de São Sebastião e uma criança morta na cidade de Ubatuba. Em toda a região, segundo o governo de São Paulo, são 970 desalojados e 747 desabrigados. As chuvas provocaram deslizamentos de terra, alagamentos, bloqueio de estradas e afetaram o abastecimento de água e energia. O Ministério da Saúde está enviando kits com 25 medicamentos e 13 diferentes insumos para populações em situação de emergência, que podem atender cerca de 4 mil pessoas durante um mês. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
1: Segundo números oficiais a partir da atualização na Tarde do Brasil, manhã de hoje na Austrália, as chuvas no litoral norte de São Paulo deixaram ao menos 36 mortos, sendo 35 deles em São Sebastião. Há quase mil pessoas desalojadas. Quem traz as informações é o jornalista Nelson Lim, da Rádio Nacional, em São Paulo.
0: As buscas por desaparecidos continuam nesta segunda-feira na região do litoral norte de São Paulo. O número de mortos chegou a 36 desses, 35 em São Sebastião, que no fim de semana registrou mais de 649 milímetros de chuvas, o dobro do esperado para todo o mês de fevereiro. Mais de 740 pessoas estão desabrigadas na cidade e outras 970 estão desalojadas. Essas informações são do governo do estado. No momento, mais de 500 servidores entre bombeiros, policiais e voluntários estão fazendo o trabalho de resgate e salvamento das vítimas. Outras cidades que também registraram muita chuva foram Ilha Bela com 346 milímetros e Ubatuba com 342 milímetros. Os bairros Barra de Saí e Juquei em São Sebastião, estão isolados devido ao deslizamento de terra nas estradas que ligam a cidade. Além disso, os serviços de água, luz e telefonia nessas duas regiões estão comprometidos em função da queda de postes e da presença de sedimentos nas estações de tratamento de água. Quem quiser ajudar as vítimas das enchentes, o Fundo Social de São Paulo começou a receber doações na capital a partir desta segunda, na Avenida Marechal Mário Guedes 301 no bairro do Jaguaré. As principais necessidades no momento são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: E agora notícias da Austrália. O primeiro-ministro Anthony Albanese conversa hoje com líderes indígenas em áreas remotas da Austrália Ocidental como parte de sua visita de dois dias ao Estado, que inclui uma reunião de gabinete inédita. Espera-se que ele se encontre com mais de 150 representantes de comunidades durante as consultas em Port Headland, incluindo líderes indígenas que devem discutir questões locais. A primeira reunião de gabinete a ser realizada em WA Regional também acontecerá em uma torre de controle de navios. A Albanese tem enfrentado críticas de que sua visita não ocorre na cidade costeira de Carnarvon, onde as restrições ao álcool estão sendo consideradas em meio ao um aumento na violência e no crime relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. O primeiro-ministro diz que a reunião do gabinete em Port Hedland deveria acontecer no final do ano passado.
0: Eu W.A. nove vezes. Nove vezes desde que eu fui o primeiro-ministro. Eu vou com grupos Uh, from the Pilbara along with uh, 150 people who are joining the community consultation uh, that we have put in place I gave a commitment uh, that we would come to Port Hedland to have a cabinet meeting O
1: um líder aborígene CEO da Federation of Victoria Traditional Owner Corporation Paul Payton pediu maior apoio a iniciativas que trabalham para recuperar e proteger as línguas indígenas no Dia Internacional das Línguas Maternas, neste 21 de fevereiro, Payton disse que mais trabalho precisa ser feito para manter e reviver a diversidade das línguas indígenas na Austrália. Embora pelo menos 250 línguas indígenas fossem faladas antes da colonização, que teve início em 1788, os dados do Censo divulgados em junho do ano passado descobriram que apenas 167 dessas línguas ainda são faladas atualmente. Um estudo de 2021 liderado por pesquisadores da Australian National University descobriu que a Austrália tem uma das taxas mais rápidas de perda de línguas do mundo. Peyton diz que precisamos reconhecer a contribuição significativa que as línguas aborígenes fazem para a sociedade australiana e agir para minimizar o declínio. Dois homens desaparecidos que faziam trilhas nas Blue Mountains, em Nova Gales do Sul, foram encontrados vivos e em bom estado de saúde. Alfred Zavadsky, de 69 anos, e Klaus Umland, de 81, deixaram o acampamento de Dunphy, no Vale Megalong, na quarta-feira. Eles disseram ao amigo que voltariam na sexta-feira. O alerta surgiu no domingo, depois que eles não retornaram, provocando uma intensa busca terrestre e aérea envolvendo a polícia do esquadrão de resgate, a Polair, oficiais do Corpo de Bombeiros Rural e as Operações Especiais de Ambulâncias do Estado. A polícia disse que os homens foram encontrados cansados, mas com boa saúde, por volta da uma hora da manhã da terça-feira, perto de Mobbs Swamp, para uma equipe de resgate. Falando após a volta, Klaus disse que estava se sentindo ótimo e pronto para fazer trilhas novamente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes do aniversário de um ano da invasão da Rússia. A viagem, em volta em segredo, levou meses de planejamento Apenas dois repórteres foram autorizados a viajar com o presidente A decisão final foi tomada em uma reunião secreta no Salão Oval da Casa Branca Biden também prometeu 723 milhões de dólares australianos, ou seja, 500 milhões de dólares americanos em armas, incluindo-se munição de artilharia, sistemas antiblindados e radares de defesa aérea ao mesmo tempo em que prometeu apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário Biden diz que é fundamental que não haja dúvidas sobre o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra.
2: Aquela noite escura, um ano atrás, o mundo estava, literalmente, na época, brancando para o caos de Kiev. A liberdade não é preguiçosa. É worth fighting for, for as longas as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, as long as it takes.
1: O impacto da Covid em crianças e jovens pode resultar em uma geração perdida, com grande impacto no desenvolvimento pessoal, em especial em países de baixa renda. É o que diz um novo relatório do Banco Mundial. Quem conta é Sidrônio Henrique, da agência ONU News. A pandemia de Covid-19 causou uma enorme
3: queda no capital humano em momentos críticos do ciclo de vida, prejudicando o desenvolvimento de milhões de crianças e jovens em países de renda baixa e média, como o Brasil, segundo novos dados globais sobre pessoas com menos de 25 anos no início da pandemia. O novo relatório do Banco Mundial, chamado de Colapso e Recuperação, como a pandemia de Covid-19 deteriorou o capital humano e o que fazer a respeito, analisa os impactos da pandemia nas crianças e nos jovens, nos principais estágios de desenvolvimento. Primeira infância, de 0 a 5 anos, idade escolar, de 6 a 14 anos e juventude, de 15 a 24 anos. O relatório constata que os estudantes de hoje podem perder até 10% de seus ganhos futuros devido aos choques na educação provocados pela Covid-19. Além disso, o déficit cognitivo nas crianças pequenas de hoje pode se traduzir em uma queda de 25% nos rendimentos em suas vidas adultas. O capital humano, que é o conhecimento, as competências e a saúde que as pessoas vão acumulando ao longo de suas vidas, é fundamental para liberar o potencial de uma criança e permitir que os países consigam se recuperar de forma resiliente e alcançar um crescimento futuro sólido. No entanto, a pandemia fechou escolas e locais de trabalho e interrompeu outros serviços essenciais que protegem e promovem o capital humano, como a assistência médica materna e infantil, além da capacitação profissional. Na América Latina e no Caribe, os dados mostram um declínio acentuado no emprego jovem. Essas quedas foram particularmente acentuadas no início da pandemia no Brasil, com uma queda de 6%. O número de jovens que não estavam empregados nem matriculados em escolas ou em cursos de capacitação no país aumentou substancialmente e chegou a 22% no último trimestre de 2021. De Brasília, Cidrônio Henrique para a ONU News.